0: Il bello del web audio experience presenta Medio Oriente nell'emergenza coronavirus
1: Kuwait Siamo rientrati in Italia Medio Oriente nell'emergenza coronavirus puntata speciale sul ritorno in Italia dal Medio Oriente Sarà in video quindi sul mio canale YouTube e come nella precedente ci sta Laura qui al mio fianco come special guest special
0: guest, ciao a tutti.
1: Rientrati in Italia, su Verona, in questo momento dove Laura farà la sua quarantena, io poi riparto per un'altra località in montagna, in Abruzzo, dove invece farò la mia
0: quarantena in veneto e quarantena in
1: abruzzo tra le altre cose io, quarantena da quarantenne appena compiuti quarantenne in quarantena mi sembrava interessante fare un punto su che cosa succede per una persona che dal medio oriente rientra in italia tutto quello che insomma si trova a fare come, a rient- come avviene un viaggio di rientro viaggiando da un paese extraeuropeo o da uno dei paesi a rischio come era il nostro insomma il, sì, il
0: kuwait è nella lista nella famosa lista di quelle countries di le nazioni che sono state bloccate dall'Italia.
1: Da questi paesi se è obbligato appena tu rientri, quindi da tutti i paesi fuori dall'Unione Europea o da quelli a rischio, eh, sei obbligato a fare una quarantena di 14 giorni appena rientri e poi alla fine di questa quarantena fare un test per vedere se hai, se hai, se hai il virus oppure no.
0: Una cosa da dire, che io non lo sapevo, la quarantena parte non dal giorno in cui tu arrivi, ma dal giorno dopo, cioè questi 14 giorni, se tu arrivi anche, non so, a luna di notte del 6 agosto, In realtà la tua quarantena parte dal 7
1: Raccontiamo che cosa avviene Per una persona che dal Medio Oriente Rientra in Italia E un po' di consigli Di cui il primo consiglio più grosso è Non viaggiare in questo periodo Perché è veramente complicato Primo consiglio Non viaggiare Durante in questo periodo in estate all'estero ma soprattutto in un ambiente internazionale in questo periodo perché è pieno di difficoltà, di imprevisti che adesso, adesso vi andiamo a raccontare. Allora come è avvenuto il nostro viaggio? Noi stavamo in Kuwait, siamo rientrati in Italia, già il, il Kuwait ha riaperto il, il, l'aeroporto il primo agosto e già dal primo giorno che ha riaperto l'aeroporto ha subito bloccato tutta una serie di paesi sui quali non si poteva viaggiare e, e... tra cui... Tra cui l'Italia, eh. ecco, quindi noi abbiamo dovuto per forza fare uno scalo su un altro paese e poi viaggiare Tra le altre cose noi avevamo già anche un altro biglietto che ci faceva viaggiare sulla Turchia Ma anche se la Turchia non era tra quei paesi sui che erano bloccati Lo stesso, quel volo però ad esempio è stato cancellato Ci hanno annullato il biglietto ma ce lo rimborserà a due mesi dalla fine dell'emergenza virus
0: Esatto, esatto, però una cosa che dobbiamo dire quando abbiamo telefonato a Pegasus abbiamo dovuto fare tutta una serie di chiamate internazionali, quindi molto costose potevamo dovevamo pagare, eh, telefonare in Turchia, ma dopo 15-16 minuti diciamo che ci rispondono al telefono. In generale un operatore ti risponde, quindi più o meno paghi quanto abbiamo pagato, diciamo 10 euro di chiamata e, e poi alla fine c'è qualcuno che ti risponde. La seconda cosa che dobbiamo consigliare è assolutamente scegliere una compagnia che sia affidabile e quando significa affidabile significa costosa. Noi abbiamo viaggiato con la Qatar Airways eh, per una serie di motivi, sia perché non avevamo il volo diretto Kuwait Italia, eh, l'altro motivo è che attualmente il Qatar è uno dei paesi che non ti chiede di fare il PCR test. Eh, questo è importante da dire perché devi fartelo nelle 72 ore prima di partire e comunque sono sordi perché già devi pagare un sacco per quanto riguarda. adesso
1: non sappiamo quanto costa in Italia ma in Kuwait era già difficile farlo 72 ore prima perché era sì. proprio all'ultimo momento e invece bisogna almeno, almeno in Kuwait bisognava prenotarlo ed è il, in Kuwait almeno la vita costa tre volte quello che costa in Italia
0: sì, poi noi avevamo un sacco di bagagli, quindi quelle 72 ore volano perché dovevi controllare tutto quanto. Io eccetera. avevo
1: anche da chiudere un libro, quindi è sì, il lavoro e tutto.
0: Sì, poi io ho avuto un po' di febbre, per cui anche lì un po' di ansia. Vabbè, insomma un po' di cose, che quelle 72 ore sono preziose.
1: Sì, noi avevamo un paio di opzioni, quindi o rientrare facendo scalo su Dubai o sulla Turchia, ma cioè, già avevamo un volo sulla Turchia e ce l'avevano già annullato, su Dubai ci chiedevano il PCR test delle 72 ore prima alla fine abbiamo preferito eh, ci sembrava anche la cosa più semplice viaggiare sul Qatar
0: poi un'altra cosa il Qatar eh, ti fornisce mascherine ti fornisce fornisce guanti ti fornisce anche eh, questo screen che ti protegge e quindi sono assolutamente molto sicuri sembra di
1: salire su un un ospedale sì
0: veramente loro sono vestiti come le hostess sono vestite come dei chirurghi, e, e tu sembri di far parte di un team di scienziati d'alto livello. di questi screen. Mascherina più questo screen, devo dire che io facevo una fatica incredibile a respirare, non so te Damiano? Dal Qatar,
1: poi abbiamo viaggiato dopo un piccolo scallo sull'Italia, eh, i voli erano ovviamente praticamente vuoti, e arrivati in Italia... Quello che mh, ti fanno va bene lo, lo screen corporeo per vedere se c'hai l'influenza. La temperatura, sei la febbre. La temperatura, se la febbre. Ma noi tra l'altro avevamo paura che ci annullassero il volo perché Laura era stata un po' male prima e anche io un po' ave, avevo avuto un calo fisico poco prima di partire, ero stato un po' male e avevamo paura che ci bloccassero alla partenza e quindi eh, i biglietti costano anche di più perché ci sta la politica della cancellazione però cancellandolo avremmo cancellato anche la casa dove dover stare che dovevamo prenderla prima la macchina che avremmo dovuto prenotare all'aeroporto perché avevamo paura di non trovare le macchine all'aeroporto quindi abbiamo dovuto prenotare tutta macchine. una serie di paure sì, paure che cioè, viaggiando se ti trovano un po' di influenza e poi ti annullano il volo poi noi tra l'altro trasferivamo tantissima roba perché abbiamo fatto praticamente un trasferimento dall'estero all'Italia con tutti i nostri beni quindi avevamo un biglietto particolarmente 50,
0: costoso. 50-55 kg cada uno, diciamolo così, come bagagli.
1: Quindi è abbastanza. Era, è, è un via- era un viaggio impegnativo in un periodo in cui con un o nulla ti annullavano le cose, pure perché le regole cambiavano da un momento all'altro.
0: Perché il Kuwait ha messo questa regola che il bagaglio a mano non si può portare in aereo. Eh, abbiamo chiamato il, la Qatar Airlines, che loro comunque ci hanno garantito il diritto... eh, di portare questo bagaglio a mano di metterlo comunque in stiva quando poi è stato il momento poi di imbarcarsi mi hanno hanno bloccato e mi hanno detto no signorina lo deve pagare e quindi poi l'ho pagato e ho fatto tutto quello che si doveva fare poi quando c'è stato proprio il momento di imbarcarsi ho fortunatamente ho trovato un manager che mi ha ascoltato e mi ha dato un bellissimo lieto fine nel senso che adesso è in atto un rimborso
1: Allora arrivati in Italia succede che allora noi siamo stati fortunati perché ci ha accolto uno stesse della Kuwait Airways che con i problemi che avevamo avuto con bagagli e altre cose di questo tipo eh, ci hanno fornito un'assistenza all'arrivo e quindi noi abbiamo, siamo riusciti a fare tutti i controlli abbastanza veloci. All'arrivo ehm, ti danno l- la certificazione, già ti danno la certificazione per poter rientrare in Italia, si sì, è aggiornata perché eh, cambia praticamente... Di giorno in giorno, di settimana in settimana Noi avevamo una giornata il 19 luglio Che c'era stata data sì, da, sì. il 16 luglio Che c'era stata data dagli organi competenti e invece poi è stata aggiornata tipo il 3 agosto quindi ci hanno dato quella nuova E appena arrivati all'aeroporto abbiamo preso una macchina perché lo Stato italiano non fornisce niente per rientrare a casa a parte ti chiedono appena arrivata alla frontiera ti dicono tu vieni da un paese a rischio devi farti 14 giorni in isolamento quindi tu certifichi, fai una dichiarazione dicendo che starai 14 giorni in isolamento però è fiduciario questo isolamento quindi mi chiedo come fare senso, noi appena arrivati abbiamo una macchina prenotata abbiamo preso la macchina, abbiamo caricato la macchina macchina con tutti i nostri bagagli e, e poi niente siamo partiti mi chiedo tutti gli altri che non si possono permettere abbiamo pagato tra l'altro una fracassata per la macchina mi chiedo tutti gli altri che viaggiano e non possono permettersi altri mezzi per muoversi come devono fare insomma e poi devi trovarti un posto isolato eh, Ma c'è
0: anche un'altra possibilità, eh? abbiamo scoperto che c'è anche il car sharing, perché tu eh, arrivi a Milano-Malpensa e a Milano-Malpensa c'è il car sharing, okay. però ti puoi muovere con questo car sharing nello specifico
1: solo all'interno della
0: Lombardia.
1: Ok, sì, quindi so, c'è questa roba qui della Lombardia, devi avere il car sharing, insomma, e poi altrimenti se tu non hai patente, non hai macchina, come fai a muoverti? Devi eh, avere qualcuno che ti viene a prendere. Mm. Potresti fare l'isolamento anche in una parte della casa, se sì, tu hai in una, una casa stanza. dei tuoi genitori, tu puoi rimanere isolati in una stanza sempre in maniera fiduciaria, Laura quindi ha preferito noleggiare, affittare, affittare, affittare una casa su Airbnb? che tra l'altro BNB ha le politiche di rimborso rigide quindi cioè se tu non riuscivi a prendere l'aereo era, sì, era, ti, ti, annula- le... ti annullavano sì. la, la casa ecco. Sì, con
0: tutte le paure pazzesche che avevo avuto un po' la mia febbriciatola degli ultimi giorni bagagli eccetera eccetera eh, non ho preso niente su Booking perché mh, di solito su Booking ti dà anche della possibilità di cancellare o magari comunque di non pagare immediatamente eh, però si vede che agosto è, è 8 la stagione e quindi questa possibilità non c'era eh, siamo andati su Airbnb che è questo sistema familiare insomma, abbastanza socievole che ti puoi, puoi scrivere alla persona che mette a disposizione la casa e con questa cosa, questo strumento questa visione ti dà
1: una certa flessibilità da dire in questi, quattor- in questi 14 giorni di isolamento sono 14 giorni di isolamento in cui noi non possiamo incontrare nessuno mm. pure per viaggiare dall'aeroporto noi abbiamo viaggiato eh, perché l'Italia non ti mette a, cont- a disposizione nulla e noi abbiamo viaggiato con la nostra macchina direttamente nella località dove Laura fa questa quarantena ci siamo fermati giusto lungo il viaggio perché io avevo bisogno di un caffè visto che avevo dormito pochissimo per, per insomma riprendermi e quindi abbiamo fatto una veloce sosta a distanza mi sono preso il mio caffè e poi siamo rientrati direttamente qua a Verona dove non incontriamo nessuno quindi ci salva la spesa sul supermercato 24 oppure chiamare Deliveroo per il food e io adesso viaggio direttamente senza incontrare nessuno quindi fino a giù e a casa l- nell'altro mio luogo e ad esempio adesso se volessimo un gelato che ci sarebbe tutto su questa terrazza o un aperitivo cioè non si può eh, fare lo spritz
0: un po' eh, non
1: si può fare perché bisogna adesso chiedere su come? Bisogna adesso informarsi Eh bisogna capire Perché bisogna avere meno contatti possibili In questo periodo
0: Io non so come sia l'Abruzzo però comunque Per il Veneto oltre bisogna a Bisogna
1: avere... mandare delle, delle bisogna... informazioni sì. mail Alla ASL esatto. per, per certificare là Dove fai tutto questo cioè, Comunque se in contatto devi scrivere Dovresti scrivere alla, alla tua ASL di competenza per segnalare che cosa fai dove, fai dove sei
0: Perfetto esatto esatto questo volevo dire perché comunque È importante
1: Credo che abbiamo detto tutto e volevamo fare questo saluto, è l'ultimo di questi episodi credo in questa maniera qua, di aggiornamento, mi faceva piacere fare un video su tutto quello che succedeva, insomma, mi faceva piacere insomma fare un approfondimento, chiudere un cerchio cerchio su quello che serve per un italiano che viaggia dal Medio Oriente per entrare sull'Italia, io credo che abbiamo detto tutto, sì grazie dell'attenzione e ci vediamo con un prossimo racconto su Medio Oriente nell'emergenza coronavirus grazie Laura ciao hai ascoltato un podcast di storie e viaggi narrato scritto e montato da Damiano Crognali che sono io ringrazio per la partecipazione straordinaria Laura Cunico grazie dell'ascolto